0: este es el podcast de los medios alternativos
1: sin línea mx presenta
2: fábrica
3: Variando eh, acá en Silínea todos los que nos ven eh, estamos muy contentas hoy vamos a charlar de un polémico tema que ha sido discusión genial desde ayer básicamente que eh, ya habíamos hablado un poquito entre nosotras justo de, de cómo estaba el tema de la violencia de género y pues eh, ayer fue 8 de marzo día internacional de la mujer y pues vamos a hablar un poquito de, de cómo se hizo eh, esta movilidad Principalmente en la Ciudad de México Pero también en, en otros estados de la República Hubo movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Hubo varios varios sucesos Donde pues cientos de mujeres salieron a las calles Y pues bueno, ha habido muchas, muchas opiniones encontradas Sobre lo que pasó Entonces pues vamos a empezar un poquito Acá con, con mis compañeras bienvenidas todas. Gracias, Anya. ¿cómo les fue a ustedes? ¿Pudieron salir
1: a marchar o desde casa, la actividad? Yo sí salí. Sí, nosotros salimos por acá desde Veracruz, estuvo fue una jornada intensa, pero creo que la jornada más intensa y, y que lleva más, este está más vislumbrada en todas
3: las redes sociales, ha sido la que se llevó en la Ciudad de México. ¿Alguna anduvo acá en la Ciudad de México? Aparte de Jennifer, nada más. Ah, pues Creo que solo Jennifer estuvo en la, en la movilización. Nosotras este, estuvimos haciendo otras actividades al norte de la ciudad, ahí con compañeras de, de la GAM. Creo que era un contexto bien distinto ¿no? a otras movilizaciones del 8 de marzo. Yo me acuerdo que siempre salía muy emocionada en los, el 8 de marzo a a marchar pero en esta ocasión pues entre el tema de la pandemia entre el desgaste previo creo que había habido también principalmente pues por parte de, del golpeteo de la derecha pues también fue un poquito complicado ¿no? tú Marta dónde andabas ayer hicieron alguna actividad yo no. mira yo no estoy
4: en, la ciudad, en una ciudad grande ahorita en Sonora eh, y realmente no estoy saliendo porque estoy estoy con mis papás y sí los, los estamos cuidando mucho pero pero bueno mis compañeras mis amigas eh, me comentaron que cuando estuvo muy tranquila mm, sí se sumó se sumaron más mujeres mujeres jóvenes sobre todo a, a las marchas este no pasó de, de algún encontronazo a palabras ahí nada más con la cuestión separatista eh, la, la, los cuerpos de seguridad este nada más pues estuvieron como que acompañando ¿no? El, eh, la marcha y, y realmente no, no hubo
3: no hubo algo así fuerte por así decirlo ¿no? Pues sí, creo que la principal discusión ha sido en función de lo que sucedió en la movilización de la Ciudad de México. ¿no? Eh, hay, aparte no solamente de más participación, pues también una mayor, digamos, confrontación entre manifestantes y entre y entre los cuerpos de seguridad del gobierno en la Ciudad de México. ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito de, de esto. Salió por ahí en las fotos, ¿no? Este, salieron también varias este, publicaciones en Facebook, tweets de mujeres que fueron eh, reprimidas. ¿No? este algunos pues están algunos y algunas coinciden en las acciones bueno en esta en estas formas de manifestarse de acción directa eh, otros y otras las repudian este y muchos cuestionan eh, el, el papel de la policía de, de, de la Ciudad de México Hoy en la mañana la doctora Claudia Sheinbaum, un jefa de gobierno, salió a decir que no había habido pues represión, que era falso, que había, se había usado extintores, gas lacrimógeno y, y balas de goma, no sin embargo pues muchos manifestantes afirman que esto, pues, esto sucedió en la movilización de ayer. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de la acción directa? ¿Qué opinan del papel de las policías? Hubo quien salió a defender policías, eh, este, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Que de hecho también Cabe aclarar que esa melodía Estaban también sacando
1: de que había Francotiradores arriba de Palacio Nacional. Creo que también es, es bueno porque, digo, enseguida ya ese tipo de cosas difundieron todas las redes y, y de que esto de la 4T y toda esta cuestión y resulta que eran inhibidores de drones. Ahora, creo que también hubo una parte como de ¿por qué van a necesitar inhibidores? Pues porque es una residencia de una institucionalidad como el presidente y que ya mero ojalá quisieran ellos volar un dron en Casa Blanca, pero ni siquiera se atreverían a hacerlo porque pues son medios, ya saben, ¿no? Pero sí, o sea, es una cuestión, digo, desde que empezaron con lo de esta parte de las vallas y de cómo, yo le digo también un tipo de milagro de la 4T, de que los conservadores se vuelvan feministas medios a medias, pero por ahí. este, sí, sí, la verdad es que las imágenes sí son algo duras, especialmente cuando son policías mujeres. A mí la verdad eso fue lo que más me... Pues más me pegó, ¿no? Porque se supone que estamos saliendo en un día Específico para conmemorar Toda esta lucha de las mujeres y, y caray, esa parte también siento yo Que fue bastante pesada Y difícil de ver Pero también sí me da esta parte de Veo hombres encapuchados Tirando Veo inclusive por no decir un oportunismo político de ciertos liderazgos del PRI ahí medio queriendo decir que vayan acá que o que los hombres dirijan ciertas este acciones de vandalismo, donde entonces a mí me hace dudar si yo como feminista dudo de que están queriendo usar algo esto, yo no puedo imaginar también qué es lo que se pueda ver por fuera que otras personas lleguen y hagan esto. ¿Cómo lo vieron ustedes, Jenny, que estuvo allá? ¿Te tocó ver? ¿Qué onda? Es que,
0: sí, de una manera... Primero, de las policías, no es la primera vez. Hace un año igual, fue la crítica, lo mismo, ¿no? de la barrera humana. En ese caso, recuerdo que igual, varias policías y, y en conjunto habían hecho una barrera abrazadas. ¿no? Y ahora nos encontramos a las policías, pero detrás de las rejas, porque había eh, policías atrás de las rejas y también en el camino de la refor en, hacia Reforma pero a mí me causa un poco de conflicto siempre que, que hablan acerca de, de los daños y, y de la policía porque siempre existe la crítica del movimiento feminista y de la construcción del movimiento feminista ¿no? Cuando una sale, una sale por sus luchas, por su lucha. Es una lucha legítima que las cuatro conocemos, que todos conocemos los que estamos aquí y también en los comunitarios. Y todos sabemos que las marchas implican varias cosas. Entre ellas es gritos, exigir justicia, daños, porque lamentablemente uno no... Uno no cambia o uno no hace una revolución hablando. La mayoría de las revoluciones que hemos visto se hacen a través de una guerra, porque se lucha y se exige. También hay que entender un poquito el contexto del otro día, el 7 de, de, de marzo, porque nos encontramos algo que nunca habíamos visto. El Palacio Nacional en Rejado. Obviamente eso fue un impacto mayor, a otros años, porque nos encontramos con más depresión, nos encontramos con barreras, ya no simbólicas, sino ahora físicas, que lo vemos, ¿no? Que muchas feministas llegaron y comentaron: ¿Sabes qué? Vamos a hacer eh, estas paredes, estas barreras, eh, los nombres, hay que conmemorar, conmemorar a las chicas, a nuestras chicas que nos faltan. No, que fue algo maravilloso, algo increíble, porque el poder colectivo que tienen las chicas de unirse en un punto para conmemorar a las chavas, para organizarse, es algo maravilloso. Ya cuando uno llega, una, ya cuando uno llega a la marcha, te encuentras con las policías. Eh, te encuentras con las policías y... Sí, como, como dice Marta, vemos a otros grupos de feministas un poco radicales porque obviamente en la marcha van por, por grupos, no todas las feministas están en una parte, ¿no? van, van por grupos y van por colectivos también, pero eh, entra la pregunta de con violencia... No se arregla nada, ¿no? Y estas mujeres no me representan. Y, y este discurso que hemos visto mucho en Twitter, que ya quiero dejar para que también eh, ahorita hablemos, pero es confuso
3: un poco, así que hasta aquí dejo mi participación. Decías algo bien importante, Jenny. Las, y, y me gustaría a lo mejor orientar un poquito cronológico, este orden cronológico. Las vallas, ¿no? Las bardas más bien. Eh, se hizo desde, desde casi dos días antes. Se colocaron las barras en, afuera del Palacio Nacional y, y de, en general el cuadrante de, del Zócalo. Y pues como respuesta creo que es, es muy importante hablar de esta resistencia de las mujeres y de la apropiación de, de los espacios para, para manifestarnos, ¿no? Más allá incluso de, de romper eh, todo... Eh, esta especie de antimonumenta de memorial que se hizo poniendo, escribiendo los nombres de las víctimas de feminicidios en las vallas, ¿no? Creo que esta es una acción que, que no tiene que, que pasar desapercibida y que además habla mucho de, de cómo es en la realidad esta resistencia, ¿no? O sea, que no importa la, las barreras físicas, ¿no? Nosotras de todas formas sí o sí vamos a seguir eh, pues eh, expresándonos y, y luchando organizadamente, ¿no? ¿Qué, qué opinan de, de esta parte? Estuvo bien las, bar las bardas, la colocación estuvo mal por ahí, este, pues, comparaban que esto era una represión igual que en los gobiernos anteriores. Otros decían que estuvo bien porque si no hubiera sido un mayor enfrentamiento con la policía, ¿Qué, qué, ustedes qué opinan sobre este tema?
4: Voy a, voy a intervenir porque yo,
3: no, sé, no ha no intervenido
4: este, mira, yo no me comentaría desde, desde mi posición a hacer un juicio y decir estuvo bien, estuvo
3: mal porque no sé todo lo que hubo
4: detrás lo que sí sé es que, que la jefa de gobierno y muchas de, la, de las mujeres que están habilitadas en las instituciones eh, no vienen solamente de, de una, de una lucha popular eh, han tenido también, saben perfectamente lo que es una manifestación saben perfectamente lo que es eh, una represión, saben perfectamente todo lo que se vive ahí y creo que lo, lo debieron haber contemplado mucho y pensado mucho al momento de tomar una decisión como, como lo de las vallas, no, lo de las vallas fue más bien simbólico eh, lo, lo veo más, más bien simbólico no, no creo que, que, que llegue al mismo lugar de, de, la, de la represión siento que Hablar de que se repriman porque se ponen una valla es es desvanecer el, el significado del término cuando pues, hemos sido testigos de reacciones brutales como la de como la de ejemplo eh, donde había mujeres violadas, desaparecidas, golpeadas por hombres, policías armados. Eh, las maestras de la gente también, violadas, golpeadas, este eh, eh, y bueno, ya, ya la historia ya la conocemos, ¿no? Uh, sin vallas eh, se iban a dar las, lo, que se, lo que pasó. O sea, y las vallas no fue. De, bueno, sí, el que palacio. Porque es el presidente, pero el palacio no, no es, es nomás el, la zona en donde está el, el presidente. El palacio también, luego oficinas del palacio también hay muchísimos pacientes no solamente el presidente. Entonces, ya no hay o sea, esta gente que apunta, que, a, que digo que acusa, que acusaba a, a, No quieren vallas, ok, pero tampoco quieren. En policías querían dejar el palacio abierto o sea, ¿quién apuesta? ¿quién mete las manos al fuego para decir no va a pasar nada si entran al palacio? cuando vimos hombres que estaban eh, detonando eh, sus, sus bombas caseras cuando, o sea se me hace una responsabilidad enorme decir debieron dejar abierto el palacio o, o debieron quitar las vallas o y, y esto no se ve ninguna, yo creo que yo, en ninguna parte del mundo se ve esto o sea, cuando, si, si volteas la mirada a a, a otros países eh, estas cosas pues no, no se ven y sí hay que reconocer sí hay que hay un parte de aguas tremendo en, en la libertad de expresión que, tenía, que había antes en las que salías una marcha y no sabías cómo ibas a volver en la que hay de ahora y bueno eh, como, como, como ejemplo pues el saldo no el, el saldo de cuántas, cuántos manifestantes heridas y cuántas policías heridas y, y no sé yo, yo estoy a favor de, la, de las, de las directa siempre y cuando no se, no se agreda a, a otras personas, a, a, otros, seres, a otros seres humanos, este, yo personalmente tampoco defiendo ni piedras ni monumentos, sin embargo sí, sí creo que vale la pena, eh, 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 ya ha pasado tiempo, ya no, no, el movimiento no es, no es tan primerizo, sobre todo en Ciudad de México y, y sí vale la pena cuestionarse qué tan sostenibles son, son esas acciones eh, y, y que después de esto que sigue no, que va más allá y, y que siento que también el... el estos grupos de Ciudad de México tienen una responsabilidad grande porque se focaliza mucho la vida en Ciudad de México y lo que sucede allá suele repetirse, suelen tomar, tomarlo en los en las estados y, y replicarlo ¿no? en, 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 sus, en sus entidades. Y creo que, bueno, hasta, hasta con el tema este, pues es, es lo, que, lo que tengo que decir. No sé, no sé mis compañeras, eh, no sé si haya otro, otra cuestión ahí que se quiera, que se quiera comentar. Mm. O, o las preguntas
3: nos preguntan acá en los comentarios Que si nosotras defendemos eh, El patrimonio de, de la nación El patrimonio Las iglesias, el Palacio Nacional Porque eso es de todos y de todas los mexicanos A ver si alguna Ay, También preguntaron si, si Nosotras queremos este, quemar El Palacio con gasolina A ver, Naomi, ¿tú quieres quemar El Palacio Nacional con gasolina? Por ahí alguien puso Como de que nos vieron a las cuatro Con el martillo
1: Y yo así de hoy. O sea, en nuestros años Magui, que nos hubiéramos contado a las cuatro romper todas ¿no? o esas layas, Digo, yo siempre he dicho que es parte del enojo, es parte de una desesperación que espero nunca nadie de nosotras podamos llegar a tener, donde hay un poder judicial que no te está respondiendo, donde no está habiendo justicia, que es lo único que deberían de estar haciendo. El detalle es que lo están dirigiendo a un sentido totalmente oportunista y político de, de, pues de esto que ahorita está Andrés Manuel. Y que inclusive, en vista de que no hay no hay oposición, pues se cuelgan de un movimiento porque no pueden ser oposición porque están tirados en la lona y hacen esto. A mí sí, como decía, esta parte para mí no siento que haya sido lo mejor poner vallas pero creo que le dieron la vuelta al poner estos nombres y que creo yo que también es bueno recordar que estos nombres porque es lo que usualmente suele hacer eh, todas estas personas y creo yo que ahí no va la cosa se deslindan de la responsabilidad que hubo durante más de cuatro décadas de gobierno neoliberales de regímenes corruptos que hicieron esto y que empezaron con el cómo estos nombres de mujeres iban saliendo y que ahora se le está dando mayor visibilidad porque lo están usando pero esto no empezó en el 18 o cuando Andrés Menor llegó al poder o sea, no ha empezado en ese entonces tiene muchísimo tiempo donde no se le daba visibilidad y ahorita se le están dando por una parte oportunista entonces a mí sí me, me enoja demasiado eso porque a nadie se le debe de deslindar su responsabilidad y esto no ha empezado ahorita tiene muchísimo tiempo tiene muchísimo tiempo que las mujeres han estado gritando han estado protestando entonces ahorita le dan esa visibilidad por un oportunismo brutal y yo insisto ¿qué carajo hacían hombres ahí? dirigiendo a las mujeres o sea, ¿qué carajo hacían aventando bombas molotov? La verdad es que la otra parte es exactamente esto. Todo yo lo veo con una maquinaria y estrategia política brutal. ¿Por qué? Porque donde quieren darle es en Ciudad de México. Donde quieren darle? En Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque ahí está Andrés Manuel. O porque ahí es donde se presenta Andrés Manuel. Porque en todas otras partes del Estado pareciera que sí hubo, pero no hubo tanto impacto como lo que pasó en Ciudad de México. ¿Y por qué es esto? Porque simple y sencillamente quieren atacar esta institucionalidad que representan Desmanuel y decir ay no, es que no escucha, esto es, es, que esto y que el otro. O sea, el detalle es eso, con qué alevos y ventaja. Y, y hasta llego a un punto de pensar que, a ver, el PRIAN a mí no se me olvida que ha sido experto en meter infiltrados, en desvirtuar una causa, en desorganizarla, en dividirla. Y están haciendo exactamente lo mismo una vez más, ya no desde el lado institucional porque ya no están ahí, pero lo están haciendo ahora desde esta parte porque no pueden hacer, no pueden ser una oposición decente que tienen que colgarse así. Pero a costa de que también se está dejando, yo la verdad, sí como una crítica como una crítica desde mi, desde mi propia militancia y desde el propio feminismo, sí veo que hay una desorganización del, 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 del propio feminismo que está dando pie a que entren estas cosas y creo yo que no estamos viendo los momentos tan importantes como por ejemplo de que ah conservador, tú te dices feminista ah bueno, a, a ver, aprueba, aprueba ciertas cosas que las mujeres venimos pidiendo no solo desde ahorita y no lo van a hacer entonces ahí donde yo siento que esta desorganización nos está pegando al feminismo cuando podríamos ponerlo en otra esfera en otra parte pero como se están agarrando como oportunismo o así sea, siento que es esta parte donde tenemos que ser muy abusadas y decir o sea, en qué punto estoy yo marchando por marchar y en qué punto estoy marchando por hacerles el juego a ellos como ven muy muy interesante Bueno, yo lo veo por lo
0: que apenas aprobó eh, más bien lo que no se aprobó en Quintana Roo, ¿no? que hubo diputados del, del PAN, de MC, que, que luchan por por el movimiento feminista y los diputados no van a votar es más, faltan en las sesiones ¿no? y como dice Marta eh, ahorita hay que ser conscientes del contexto en el que estamos, estamos en campañas electorales y solamente buscan marketing, buscan golpear, ¿no? nos salió el broso eh, feminista sabiendo que hace 10 años o 5 años yo eh, o cualquier persona eh, veía su notic eh, su, sus noticias con una edecam, en traje de baño tocando en las compas y tú dices ¿con qué cara me vienes a decir que estás a favor del feminismo cuando, un, cuando tu programa se basaba en justamente en una mujer encuadrada dar noticias y dices ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? o el PAN que se cuelgan de las luchas que no son conscientes de las duchas, y es más, a veces ni el feminismo es consciente porque, como dice Marta, falta una construcción del feminismo. ¿Cómo se empieza? La verdad es una pregunta... Eh, con una pregunta muy fuerte porque para empezar aquí uno tiene que conocer lo que es perspectiva de género lo que en las escuelas tienen que empezar a abordar estos temas lo cual se prive en muchos espacios aquí yo estoy hablando desde el privilegio de la Ciudad de México que ya si hablamos justamente con perspectiva de género pues más en universidad en universidad es muy complicado que den clases con perspectiva de género o hablemos de género, confunden el sexo con el género terriblemente y ya estamos hablando de nivel universitario. No, no me imagino otros estados cuando se abordan estos temas y obviamente va, va, vamos a encontrar opiniones negativas y positivas del, fe, del feminismo, pero yo siempre lo he dicho que... Eh, es a través de nuestro privilegio que tenemos de la información. Marta decía Vi ¿no? eh, un post que comentabas que okay, nosotros estamos hablando desde el privilegio feminista, ¿no? que nosotras estamos, estamos, vota, eh, estamos marchando porque conocemos el movimiento, porque identificamos eh, la violencia, se puede decir a través de un, algunos patrones. Pero, ¿qué pasa con la niña de Oaxaca? ¿Qué pasa con la niña de Sonora? ¿Qué pasa con la niña de Chiapas? Que, que está siendo violentada y no sabe lo que está pasando. Eh, bueno, ya me quedo aquí.
3: <ríe> creo que es, creo que Marta quiere decir algo. A ver. ¿No? ¿No? Ay, se trabó mi internet también un poquito Este, Bueno, creo que es súper interesante esto que, que comentan justamente Porque, eh, y creo que leo mucho en los comentarios también que nos escuchan que está, está sucediendo esto del fake-minismo y el movimiento, digamos, feminista, llamémosle legítimo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digo, yo no soy nadie para decir qué es legítimo y qué no es legítimo, pero... Eh, Creo que, creo que es muy importante visibilizar también el, el papel de todas las mujeres que dignamente están, están participando y se están organizando desde el movimiento feminista ¿no? y que con, tienen una razón pues muy totalmente válida, justa por lo cual estar enojadas y por lo cual salir a las calles y por lo cual romper vidrios incluso, ¿no? creo que es, es totalmente eh, válido yo creo, pero pero también creo que, y, y esto es un hecho, que la derecha se está infiltrando en el movimiento feminista, ¿no? Sí o sí. Entonces, eh, por eso es que pues muchas de nosotras eh, defendemos totalmente a capa y espada la Cuarta Transformación y también defendemos el movimiento feminista, ¿no? Creo que es bien importante tener, tener este horizonte, ¿no?, en, en, en varios en varios casos ¿no? porque justamente el, el, la derecha está está siendo muy hábil para, para infiltrarse en el movimiento feminista que insisto es totalmente este pues justo y, y, y válido no entonces eh, se, se espera pues una respuesta de parte del estado y a veces pues la, la respuesta no siempre es la que todas y todos quisiéramos no sin embargo pues pues para eso se tiene que, que trabajar en, en algo, pues en un proyecto a largo plazo, ¿no? Que, que no caiga en los errores como, como ya mencionaba Jennifer, ¿no? Que de repente, pues que simplemente no 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 se aprueban cosas como como el aborto, eh, etcétera, ¿no? Y que, y que además eh, va va muy ligado también a, a cuestionar el papel de cada una de las instituciones, por ejemplo al poder judicial, al poder judicial quién lo está cuestionando, ¿no? ¿Por qué cuestionar a Andrés Manuel López Obrador y no cuestionar el papel del poder judicial que es, este, independiente, ¿no? Bueno, que es más bien eh, la palabra correcta creo que es autónoma, más bien, ¿no? Y que no depende de, del ejecutivo, no depende en este caso de, de Morena y qué están haciendo las fiscalías. ¿Qué, ¿Qué están haciendo las fiscalías de los estados que no, pues no, no ejecutan la justicia que corresponde, ¿no? que no, no procesa a abusadores sexuales, eh, viola, violentadores en general, ¿no? ¿Por qué no estamos cuestionando a estos organismos? ¿Ustedes por qué creen, ¿Por qué? por qué tenemos que ver esta confrontación directamente eh, hacia Andrés Manuel López Obrador, hacia la cuarta transformación, que, que es donde principalmente se está colgando la derecha? Es, es que es bien complicado. Porque yo creo que, a diferencia de
0: otros años, estamos viendo por parte de la izquierda un personaje, que puedo decir que este personaje está fracturando muy cual movimiento, que es Macedonia. no Pero Obviamente llegamos a ver en el palacio un, un violador no será gobernador y eso implica un poco de estrategia, no, eso implica estrategia para la derecha. En, en este golpe y por parte del Poder Judicial nos encontramos con, con malos manejos, es más para hacer una denuncia, eh, cuando uno va a hacer una denuncia, el policía te dice, eh, ya lo ven normal, lo ve natural, eh, están exagerando, no hacen nada y por parte del Poder Judicial se necesita también ahí clases de perspectiva de género para que puedan comprender esta problemática. Porque yo, mujer, voy a, 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 al MP a hacer mi denuncia de que me, me, me acaban de violar. Las personas y los señores no saben ni cómo reaccionar, no saben ni qué hacer. Así que tenemos también problemas eh, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y en el Judicial, con que mucha falta de perspectiva de género para poder manejar este tipo de temas y sobre todo denuncias.
4: Ah, eh, bueno, ¿por qué, por qué se, se concentra la figura de, de Andrés Manuel en todos estos reclamos? Yo creo que en parte se explica por, por este tradicional presidencialismo, ¿no? En el que estamos acostumbrados, en el que se ve al presidente como, como, como el que puede todo y que es sumamente antinomático, está, está pensando en esas, en esas lógicas. La otra es precisamente, sí, esa es estrategia de la derecha, que, que aquí yo un poco, y la derecha no, está, no, está, no es que esté siendo hábil, creo, para, para cortar el movimiento, sino más bien el movimiento está siendo sumamente permeable, porque no hay realmente una resistencia entre, entre muchas integrantes del movimiento oponerse a oponerse a, a ese tipo de, de gente y ese tipo de ideologías que, que no van a ser más que dislexuales. El, el movimiento y creo que no lo están haciendo en parte por falta de y de conocimiento este mm, eh, cre creo que, que creen que, que sumando fuerzas con, con con los históricos enemigos van a van a tomar el patriarcado y y fundamentalmente no no no, no va a pasar eh, otra, o sea, este, el movimiento eh, legitimar eh, que comentaba eh, comentaban de que, que legitima, yo creo que no hay mayor legitimidad que la que te da el pueblo y también creo que aquí el, el movimiento feminista no está siendo estratégico bueno, dejemos, dejamos, dejando de lado las víctimas porque ellas pues no, no necesitan la verdad ni siquiera que se ponga en la mesa de discusión su, su legitimidad y su derecho a la, a la protesta, eh, pero al, movi al movimiento en sí, siento que le está faltando muchísima estrategia para poder ganarse la simpatía de, de, del pueblo y esto lo, esto lo lo escuchaba también de compañeros feministas de, de Argentina, bueno, por ejemplo, que ellas tenían muy claro, tenían por ejemplo claro que la ley del aborto no iba a pasar si no se despenalizaba primero en lo social, eh, porque bueno el, el, los, los diputados eh, son, son sumamente de pragmáticos y nadie se va a arriesgar a un costo político si sí, si sí, si sí, si sí se trata de, de eso. Eh, otra cosa, por ejemplo, me, me quedó muy grabado que una, que una de las de las compañías dijo que eh, ellas habían sin necesidad de ser, de ser, no, de ser eh, ella decía que, que la primera vez que convocaron a un paro, el paro lo hicieron, pero lo hicieron en el gobierno de Macri, Entonces el paro completo legítima no, no, no queremos imaginar que hubiera sido si hubiéramos convocado un paro en, en, en el contexto de un gobierno popular y creo que esos matices no se están entendiendo completamente por el, por el actual movimiento en México eh, sin embargo creo que hay mucho, mucho por hacer Digo, nadie, nadie nace sabiendo este, hay mucho por comunicar y, y, y por formar también por formar por a formar pues a este, a este movimiento tan legítimo, tan necesario, tan tan bonito, pero que desgraciadamente lo están usando ahorita para puro golpeo político.
3: Eh, creo que mencionas algo bien importante, Marta. O sea, justamente es tan grande el movimiento feminista que es sumamente permeable también, ¿no? Entonces, la, la derecha se está pues metiendo con todo lo que puede para deslegitimar, no solamente a la Cuarta Transformación, sino también, creo que, de, eh, de fondo, al propio movimiento feminista, ¿no? Eh, por ahí veíamos eh, que, que el PRI, por ejemplo, sacó su propaganda de que el PRI es el partido más feminista... Y por ahí salió también el, el esta este, digamos, no sé cómo llamarlo este, Que sucedió en la marcha Que pusieron este mensaje gigante De que nos vemos en las urnas O sea, como si el movimiento feminista eh, Tuviera como objetivo principal eh, Una transformación vía urnas, ¿no? Como si la violencia patriarcal La fuéramos a ir a votar el 6 de junio ¿Ustedes quieren votar eh, por que se porque se acabe la violencia patriarcal, sí, votamos, por decreto se va a eliminar. O sea, creo que esto es muy, muy, este, un mensaje sumamente importante que no tendríamos por qué pasar desapercibido porque justamente a través de estos, estas cuestiones mediáticas principalmente es por donde eh, está permeando esta infiltración, llamémosle, ¿no? Y, y justamente uno de los ejemplos más claros fue este que comentaban por ahí al principio, ¿no? De, de la imagen en la en la que había francotiradores, a ver qué, qué opinamos de estos supuestos eh, francotiradores que resultaron ser, como ya decía Naomi, ¿no? estos este, rastreadores de drones. Y sin embargo, eh, por ahí también anduvieron casi casi comparando eh, es, este suceso con, con la masacre del 68. Ponían fotos ahí de los francotiradores de, del 68 arriba del edificio Chihuahua y también eh, otros otro, otras personas mencionaban que, que a lo mejor no eran no eran francotiradores, pero que se sintió como una amenaza al movimiento feminista. ¿Ustedes qué, qué, qué opinan? El detalle también creo ahí es que...
1: No sé, no quiero generalizar tampoco y decir que es mi postura, pero a ver, muchas de las que hemos marchado y que estamos con el movimiento feminista no son nuestras primeras marchas, tenemos años marchando y nos ha tocado situaciones peores, donde los propios granaderos nos cercaban con lujo de violencia, donde había, o sea, balas de goma, donde había toqueteos, entonces... A mí la verdad sí fue así como de... Qué cagado que, que sea algo así de arma y que luego salgan y digan, no, a ver, son inhibidores de drones y yo entiendo esta parte de al ser una residencia oficial como es la presidencia de la República y hace esto el comparativo de decir, bueno, si yo voy a Estados Unidos y subo mi dron a que vea Casa Blanca, evidentemente me lo van a tirar. Porque, o sea, es una institución, es una residencia presidencial que tiene un cierto tipo de seguridad. Entonces... Si es esta parte donde digo, se ve que muchas de los que están, o muchos de los que están detrás de todos estos alegatos de decir que ay, que la represión y que esto, no han marchado en otro día, no han marchado hace tiempo. Porque si ellos hubieran marchado con nosotros desde todo, desde que empezara y desde que las mujeres nos levantáramos, sabrían que nos ha tocado peores cosas. Sabrían que, nos, que hemos vivido con miedo por exactamente este tipo de mecanismos y de que no había habido, o sea, algo que nos nos quitar el miedo de marchar íbamos y marchábamos a sabiendo de que nos podían golpear de que nos podían violar de que nos podían llevar y tirar por ahí a algún lado ese era el riesgo que teníamos entonces sí se me hace como de ¿cómo se ve que son sus primeras marchas? bienvenidos pero aquí no es ni siquiera lo mismo ni en menor ni en mayor grado no es ni siquiera por ende cercano a lo que llegamos a vivir en tiempos neoliberales por supuesto, son mensajes que utilizan y que los hacen con... Digo, o sea, creo que lo más que se repite aquí es oportunismo, oportunismo, oportunismo. No puedo decir otra palabra. Y el detalle es eso, que el feminismo está bajando de la visibilidad para llamarlo oportunismo oportunismo y dónde está en causar eso a lo que se tiene que ir, se está nublando totalmente entonces como decía creo que Sianya y creo que todas lo, lo, lo han dicho se está desvirtuando y la oposición está jugando aquí matando dos pájaros de un tiro desvirtuamos la lucha feminista no me están aquí porque yo te acompañé tal lado y por un lado también me ayudas a atacar aquí al presidente y al final de cuentas ni uno ni otro pero ya me a los dos
4: Uh, oye, está Naomi
1: mm, la oposición
4: de que me ayudas a atacar al presidente y dejan en paz a, los, a nuestros gobernadores que tienen las más altas tasas de feminicidios en sus estados, ¿no? <tose> esa es otra cosa que no se ha visto. Este, ah sí, quería quería responder este este comentario de que de que chicas son auténticas a, a, a los extranjeros supongo que lo dijeron es por lo por la que mencioné de, de las de las compañías argentinas este no 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 es obvio, sino que hay muchos paralelismos entre, entre todo todo lo que pasa en en gobiernos de América de, de, de América Latina con con lo que pasa en México en el caso de, de las compañeras de Argentina tienen, tienen mínimo 15 años de, 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 de avance en esto y, y es sumamente momento enriquecedor eh, conocer los procesos esos que, que han llevado ellas porque, porque si hay similitudes muy grandes eh, este, eh, yo, y, y, y en contextos muy similares, ¿no? de, hay países latinos con desigualdades de, de, con colonizados, por decirse, eh, creo que copiar eh, es, es grave cuando copias, eh, con eh, cosas de, de contextos completamente ajenos como es el caso de, de, del, del feminismo eh, europeo o estadounidense, ¿no? Eh,
1: eh, nada más quería quería aclarar eso, que no, no es el caso de aprender de otros experiencias pero también ahorita que está antes que se me olvide ya vieron que salió la nota de que el ex dirigente de de Ciudad de México ya congelaron sus cuentas giraron la orden de presión y, y me parece bastante oportuno como ellos hacen no de sacar esto ahorita porque ellos absolvieron absolvieron en su momento y lo dijo quien llevaba en ese entonces como esta comisión de decir si quedaba o no este acerca de toda esta investigación investigación que sale por una investigación periodística no sale porque hayan rompido el pacto y alguien de ellos haya ido a denunciar sale porque los quemaron por una investigación periodística, entonces que ahorita creo que era Alejandro Alejandro Moreno decía que el, el PRI siempre ha sido feminista hoy y siempre y toda la historia <ríe>
3: ¿qué opinan de... Bueno, que no se nos olvide que uno de los estados con mayor índice de feminicidios es el Estado de México. ¿No? Uno de los estados con mayor índice de violencia hacia las mujeres es eh, justamente el Estado de México y al mismo tiempo es uno de los estados con mayor complicaciones para acceder a la justicia, ¿no? que ha sido años, añísimos, básicamente toda la vida gobernado por las cúpulas priistas más importantes de, de ese partido. ¿no? Entonces creo que hay que hay que visibilizar, no. A mí me parece una, una aberración, no, una falta de respeto a la vida de las mujeres, una falta de respeto a la lucha de las mujeres, una falta de respeto a las víctimas de, de a las madres, a los familiares víctimas de, de feminicidios principalmente. Que, que hoy el PRI venga a decir que es el partido más feminista, cuando han sido por años los responsables de que México pues tenga, tenga todos estos casos de violencia feminicida y violencia de género, ¿no? Entonces creo que creo que es algo que hay que, que seguir también eh, pues visibilizando, ¿no? Por aquí hace rato leíamos uno de los comentarios que no creían que, que las mujeres fueran a, a caer en este juego de lo electoral, ¿no? creo que es, es importante tenerlo bien en cuenta y es importante que, que vayamos trazando una ruta y una agenda para poder construir, creo que es eh, en tiempos de la Cuarta Transformación se, puede, se pueden construir eh, rutas eh, pues reales para combatir esta violencia de género, no creo que ha sido es un momento histórico en realidad en el que hay una oportunidad ¿no? para, para avanzar con esta agenda eh, eh, pues, real, ¿no? En, la, en materia de gobierno, de, de, de leyes de programas sociales incluso. Entonces, creo que vale la pena seguir construyendo, construyendo esto y pues dejar atrás esta, esta, pues, este intento de golpeteo, ¿no? De, y de caer en, en la misma trampa que la derecha está poniendo. ¿Hay, ¿Hay errores de la cual transformación? Personalmente creo que sí. Hay muchos errores con el tema de, de la violencia de género. Hay errores también del presidente, ¿se entiende? que su formación claramente no es feminista, ¿no? Se entiende que, que hay un, todo un proceso por el que se tiene que pasar tanto individual como colectivamente. Hay que, hay que, creo que también hay que cuestionar cuál es el papel de la policía, particularmente en las movilizaciones. Cuál es el papel de la policía, no solamente para contener eh, las movilizaciones feministas en este caso, sino también el papel que históricamente la policía ha jugado en un en este pues, pues en los proyectos de estado, ¿no? Entonces, creo que hay que reflexionar un poco más, más allá ¿no? de, de todo esto. Creo que la transformación es muy larga. No vamos a, a cambiar el papel de la policía de un día para otro, ni el papel de las feministas de un día para otro, ni a la forma de pensar del presidente de un día para otro. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué más nos pueden decir? Ya para también ir este, dando algunas, algunas conclusiones, dar respuesta a algunos comentarios, preguntas que nos nos hacen por acá todos y todas los que nos están viendo? Creo que
1: uno como mujer, eh, como decía, tu primera militancia resulta ser la feminista. Te das cuenta de eso. Inclusive yo al menos desde el, el, la, la perspectiva desde provincia es... es la verdad es que es muy esperanzadora, porque lo que quizás para los de la capital, los de Ciudad de México, era algo común, que cada 8M salgan, marchen, esto, esto y el otro, en provincia es muy difícil. Y la verdad es que, eh, o sea, este día que pasó para mí fue muy esperanzador porque hasta cierto punto te das cuenta ahí es donde decía yo, te das cuenta que esto es una estrategia política de cómo quieren colgar e irse a un lugar donde haya mayor visibilidad para atacar al movimiento y para atacar al presidente y te vas luego a provincia donde te das cuenta que hay mujeres que no están siendo cooptadas, que sí están saliendo y que somos más que el año pasado y que el año antepasado, estaba recordando que hace tres años realmente solo fuimos como cinco personas que hicimos algo así como una cuestión muy simbólica, el año pasado éramos 50 y oh, o sea hace apenas fuimos yo creo que ya más de 100 entonces es esperanzador porque el movimiento avanza pero en en, en, en en el momento en que avance también es el momento en el que se exige que de nosotras mismas se lleve algo más se lleve algo de organización o sea porque sí siento que no se está eh, concentrando que no se está llevando una proyección ¿Hacia dónde tenemos que ir? A mí, no sé ustedes, pero a mí como mujer me hubiera encantado que en Ciudad de México, por ejemplo, terminaran haciendo un tipo de asamblea entre todas las mujeres, con Susana a distancia, evidentemente, y que dijeran, las bellas están, pero aquí están nuestras demandas, aquí están y escuchen a los presidentes, ahí están sus monumentos, la gente y las mujeres que ahí están marcadas no van a regresar, pero queremos que a partir de ellos se construya esto, para que no vuelva a suceder, para que les siga dando justicia. Ya sabemos que usted no es procuración de justicia, pero sí puede evidentemente ir viendo las políticas públicas más adelante y que cambie el paradigma donde no hay un machismo dentro de las instituciones, que lo ha ido sobrellevando, pero en forma de que vamos exigiendo y conmemorando, pues seguimos elevando las exigencias de decir hacia dónde vamos, y creo que ha faltado mucho eso, pero también la parte es esto, el feminismo falla o sea, no no es que no vaya a fallar, no es perfecto, al igual que la la 4T no es perfecta, ¿por qué? Porque es impulsada por personas que son intrínsecamente imperfectas, siempre va a ser así, o sea, no podemos, no pueden decirnos, y eso es lo que usa la oposición, que como ya nos subimos supuestamente en un pedestal, a ver, no, estamos construyendo y estamos construyendo desde las ruinas que ustedes dejaron. No se nos olvida, y a mí sí se me hace una mentada de madre, de padre, o sea, de todo lo que sea, que vengan y digan ese tipo de cuestiones como de que son feministas, porque es hasta haciendo infantilizar a las mujeres de decir que se nos va a olvidar todo lo que pasó y todo lo que hicieron mientras ellos estaban. como ven? No,
0: tienes toda la razón. El, el pueblo tiene memoria. Y, y sabes... ¿Sabes qué? Bueno, ¿saben que Yo, la verdad, igual que, que Marta y, y que todos ustedes, estoy muy enojada. Y, y lo digo en, en todos los sentidos. Esta onda de que los partidos se cuelguen con una lucha, eh, se me hace triste, molesto, repugnante, eh, terrible, terrible, por todo lo que está pasando. Y también, eh, coincido con Marta, ¿no? Eh, no, este movimiento no es perfecto, ¿por qué? Porque apenas está creciendo, es algo nuevo, ¿no? Pero también hay que reconocer que eh, hemos hecho cosas mal, y digo hemos, porque entre colectivos nos podemos reunir para formar y, y hacer algo muy chido, digo, así como todos nos reunimos para, eh, bueno, eh, colocar los nombres de nuestras compañeras y fue de un día para otro, así podemos empezar con las manos de trabajo. Eh, yo en algún momento fui a una marcha por parte de mi, de mi universidad, donde fuimos a pedir eh, presupuesto, ¿no? Y cuando fuimos a pedir presupuesto, hicimos iniciativas, ¿no? Ya terminamos de hacer la marcha y nos dijeron, ¿saben qué? entren los estudiantes, un profesor y, la re y el rector, y vamos a, a ver si se aprueba, ¿no? Y en algún momento dije, ¡híjoles! justo tiene que ser así, después de la marcha, construir iniciativas, construir puntos, y estaría maravilloso entrar al Palacio, discutir este tema y ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Vamos a hacer, ok, un, un estado de emergencia, vamos a ver cómo vamos a solucionar esto, pero también que se escuche, ¿no? Y se, y se nos escucha a las mujeres, porque también como dice Cianza, que, si el partido tiene errores, que como todo, se está construyendo no no no, no se puede construir al país de, de un día para otro no se puede cambiar el país en tres años es imposible y también pues el pueblo no tiene memoria no tampoco no se nos olvida todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho el pib y el pan y ahora nos dicen que son perfectos y que siempre han sido aliados y que siempre nos han apoyado cuando si es, como estamos en México es por culpa de ellos pero justo ¿verdad? comparto mucho 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 lo que lo que comenta
4: Sí, sí, sí. Bueno, en conclusión, pues, bueno, de acuerdo con todo lo que con todo lo que mencionaron las compañeras este Pero bueno, no, a mí en lo personal este año, la, uh, el 8M a diferencia de otros años pues, No me dejó con, con sentimientos de esperanza ni, ni me, La verdad, ver, ver las imágenes y ver los comentarios y, y ver la reacción a lo mejor muy reducida ¿no? desde mi perspectiva pero sí, sí me dejó con, con un ánimo desalentador porque no sentí que, ni, que ganara nadie en, el, en esto en esta confrontación que se dio eh, también este, quisiera resaltar que que el movimiento pareciera que las principales eh, figuras, por así decirlo o, o, están ignorando mucho la, la cuestión de cómo la... De, sí, la violencia de género es, 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 es una cuestión que nos atraviesa a todas desde que nacemos independientemente de nuestro, de, nuestro, de nuestro estatus socioeconómico, pero están ignorando muchísimo es, 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 la violencia estructural y la violencia sobre todo la violencia de, de la desigualdad económica, de la precarización, de, de la pobreza. La violencia de la pobreza impacta tanto a, a mujeres como a hombres se multiplica mucho las opciones. Y en este sentido también se está ignorando mucho lo que ha hecho el, el gobierno federal por, por, por disminuir estas brechas, como comentaba también hace rato. Ahorita las, las trabajadoras de las maquilas del norte de México. O están ganando más es del doble en la zona libre, la zona libre del norte. Es, se, hubo millones de mujeres de la tercera edad de adultos mayores que durante toda la cuarentena recibieron su pensión. Hubo millones de jóvenes, de, de mujeres, de estudiantes de bachillerato, que siguieron recibiendo sus becas y no tuvieron que salir a trabajar, o buscar trabajo por ingreso. Entonces eh, me causa mucho, mucho conflicto que eso se invisibilice, la verdad. Porque la violencia que sufren las mujeres no, no es no más por, por tener por ser por tener cromosomas más eh, xx no o sea también también hay violencias que nos pegan por todas partes y la y la parte económica es, es, es fundamental y, y otra cosa sobre lo de las mujeres policías este personalmente lo repruebo totalmente jamás voy a estar de acuerdo en que, que me da una mujer y ese argumento de que ay es que la policía como como institución y que y que no sé qué pero me parece terrible y monstruoso que todo el odio que se le tengo una institución se individualice en una acción hacia, hacia una mujer que, que está ahí porque necesita trabajar y, y, y está ahí porque quiere trabajar y, 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 y pues pues porque también tiene toda no, no, no nos estamos preguntando por qué cómo funcionó toda esa toda esa historia, cómo funcionó todo, todo este sistema que, que terminó haciendo que, que, que la policía es el... Comportara, se comportara como tal, y no, no es que la policía como, como cuerpo o como brazo del Estado, sino sino a la, las individuas en este caso que la conforman. Eh. Mm. 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 creo que es eso. es un análisis muy flojo, de la gente se pone la etiqueta de izquierda y voy a odiar a la policía, y sí, voy a odiar a, a, la, a quienes están ahí, y por pues porque es policía, yo soy de izquierda y así debe de ser, no, realmente, perdón, la no, no, Creo que debemos echar un poquito más de análisis porque se está invisibilizando todo, todo el poder oligárquico que, que también fue parte de la construcción de este régimen de, de violencia que nos está costando tanto eh, corromper su, su inercia.
3: Co coincido principalmente en, en, esta, en esta cuestión de, de cómo, cómo organizarnos, lo que hace falta... El papel del feminismo, por ahí no coincido tanto de repente con el tema de la policía. De o sea, no, no, nunca voy a, nunca voy a estar de acuerdo en que, en que quemen a una mujer, ¿no? Sea policía o no sea policía. Jamás voy a estar de acuerdo con eso, pero tampoco voy a estar nunca. Eh, pues, bueno, creo que jamás voy a voy a defender el papel que tiene la policía en, en, en general, ¿no? Creo que es sumamente violento por sí mismo el papel que tiene como una estructura, ¿no? Creo que, creo que es complicado de repente individualizar. Y lo que me parece muy chistoso, bueno, no chistoso, pero, pero interesante con el tema de la policía, es que justamente se habla del papel de la policía, principalmente cuando son las movilizaciones eh, de mujeres, ¿no? Difícilmente en otro contexto se habla de esto digo ya ya podremos este platicarlo en otra ocasión creo que ese es algo de fondo que, que justo se visibiliza mucho en el 8M pero pues coincido en general con lo que por acá hemos hemos compartido falta mucho pues sí hace falta también como bien decía Naomi visibilizar este visibilizar esta esta parte, esta organización que se genera desde el resto de los estados, ¿no? ¿No? A mí nos compartió un poquito lo que lo que pasó por allá en, 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 en Veracruz, Marta también, lo que sucedió un poco en el norte, ¿no? Entonces hay que hay, hay que también visibilizar y descentralizar esta lucha, ¿no? Por el bien de todos. Eh, eh, pues primero las pobres y primero las mujeres que están en, en otras en otros espacios, que están en otras condiciones, que, que no tienen siempre acceso a, a lo que muchas de nosotros, afortunadamente, hemos tenido, ¿no? Entonces, pues, no olvidar que el 8M eh, pues, no se felicita a las mujeres. Eh, el 8M es un día de lucha y es una lucha que tiene que ser eh, no solamente de género, sino también yo creo que de clase, ¿no? Y, y que tenemos que, que tener en cuenta pues todos los feminismos que existen y que es, por, insisto, por el bien de, de todos, ¿no? Y de todas principalmente. Entonces, pues agradecemos mucho. Hay por acá todavía un par de preguntas. Nos preguntan qué está mal, que si está mal que el presidente se declare humanista y no feminista, y por qué se rechaza tanto esta postura por algunas personas en redes sociales. Creo que es un tema bastante interesante yo diría que, que es complicado de repente que un hombre se asuma feminista, ¿no? y este, pues creo que es aquí es bien chistoso porque seguramente si si el presidente no se define humani, no se define feminista hay gente que lo va a atacar, pero si se asume feminista también va a haber gente que lo va a atacar, ¿no? entonces creo que es bastante responsable, personalmente yo creo que es bastante responsable que el presidente no se asuma como feminista, no, no sé qué opinen mis demás compañías. Siento que no onda demasiado. Siento que para no meterse en
1: broncas dice, sí, tantito por acá, pero tantito no por allá. está acá acá en medio y el detalle es que también como decía yo creo yo que al final de cuentas nunca vas a tener contacto a pop evidentemente uno como mujer quisiera que se declarara feminista pero también entiendo que vivimos en un país que realmente todavía tiene que tener un proceso de deconstrucción muy cabrón porque todavía estamos superitadas mucho a la opinión de lo que dice el hombre entonces obviamente van a saltar muchísimas personas ahora se ha vuelto moda, le digo yo uno de los tantos milagros de la 4T es que en la vida hubiera imaginado que el PAN o que el PRI se declararan feministas aunque en acciones no lo sean pero bueno, ya están saliendo un poquito al discursillo, entonces sí es como esta parte de que pues caray, o sea, se me hace muy general, no quiero ahondar yo siento que es exactamente eso como para no meterse en broncas acá nada más lo dejo tan así, y la realidad es que yo creo que la 4T llegó pues prometiendo mucho, todos esperábamos todos esperábamos demasiado de ello y aunque está cumpliendo conforme va avanzando, evidentemente las exigencias van en aumento entonces conforme la exigencia vaya en aumento, él tiene que seguir respondiendo y en algún punto va a tener que dejar esa comodidad entre que estoy aquí y estoy allá y definir también la postura, porque también las mujeres pues formamos una parte muy importante de la población y que aunque en hechos lo lleve por ejemplo que en el gabinete, que este y que el otro Todavía va a faltar. Y como decía, la exigencia sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Lo bueno es eso, que al menos va subiendo. Porque en otros tiempos no podíamos ni exigir nada porque ya era garrote, ya era desaparición, ya era esto. El detalle es eso, la apertura con la cual ya se está evolucionando. El propio movimiento de la 4T va evolucionando hacia donde se da la exigencia. Entonces... Yo creo que
3: por ahí vamos. ¿Perfectible? Pues sí, por supuesto. Pero avanzando. Dice Jenny que no lo evada. <risa> Saludos a Jenny que nos está escuchando por acá. Dice que no queremos que se asoma feminista, solo que entienda la gravedad de la situación. Esta vez coincido, coincido con Jenny. Bueno, pues no sé si alguna quiera, quiera comentar otra cosa. Si no, pues... este. No, pues ya, me voy. Al paro. ya nos vamos al paro del nueve, lo que resta del día Ay,
0: me obligada a hablar, pero también, no hay problema. Pero justo no, eh, hay una frase que, que dicen, los hombres no pueden ser feministas. ¿No? Eh, era como una frase que, que como bien dice Jenny tocaya. Eh, de una cierta manera, eh, no estamos exigiendo que sea feminista, ni que se una a esta lucha, ni que Andrés Manuel se coloque su pañuelo verde ni morado y que salga a luchar. No. Simplemente a... Uh, lo que también estamos exigiendo y comentarles a los chicos el día de ayer y hoy ¿no? que reflexionen acerca de estas masculinidades y las nuevas masculinidades ¿no? porque si bien este problema de, de los feminicidios no es porque una mujer mate a una mujer sino porque un hombre mata a una mujer y sería pensar, razonar, construir las nuevas masculinidades, que es muy complicado en México, porque lamentablemente venimos de una cultura machista. Desde la televisión de los años de oro, donde el hombre supermacho macho eh, llega con su, con su sombrero, con su bigote, su tequila y golpea a su esposa, y hemos normalizado tan, tanto eso
3: que es muy difícil desplegarnos visibilizar y construir. Coincido, coincido totalmente con, con Jenny, creo que es, es bastante importante ir trabajando estas pues estas rutas de manera general y no solamente en el 8 de marzo, sino siempre, ¿no? Los 365 días del año. Pues muchas gracias, nosotras seguimos aquí en la lucha, hoy toco pues la, la lucha acá este desde Desvariando, Moderando. Pero, Así es, creo que creo que es bien, bien chido compartir siempre estos, estos espacios entre nosotras. No solamente es bien chido, sino que es bien necesario también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y todas los que nos escucharon acá en, en Desvariando desde Sin Línea. Y pues recuerden que nos vemos todos los martes y los sábados a las 9 de la noche por Sin Línea.